0: Pronto? Buonasera a tutti. Eh, Io non sono nel programma, però non sono un ectoplasma, eh, in quanto sono stata arruolata... Proprio All'ultimo minuto per uh, tenere questo panel. In realtà sono, uh, questo panel è dedicato a um, tre uh, pubblicazioni, due della Kippol, che sono uh, l'antologia dei paradigmi imperiali e uh, l'antologia di, del stesso quantico della Kippol, nella quale sono presente anche io. Mi, pre- mi presento, sono Valeria Barbera, piacere a tutti chi non mi conosce eh, adesso sa chi sono. E, e il terzo libro è il romanzo di fantascienza cyberpunk che eh, ha portato Emanuela Valentini in finale al premio Urania, proprio mh, l'anno scorso, l'ultima edizione, ehm, e, ed è stato poi pubblicato subito dopo dalla Delos Digital. Inizieremo quindi a parlare di Angeli di Plastica. In realtà avrebbe dovuto esserci qui Emanuela Valentini che però ha dovuto poi declinare perché, per motivi di salute. Quindi io cercherò di rappresentarla nel modo migliore possibile. Allora, ehm, Angeli di Plastica, come ho detto, è un romanzo di fantascienza che segna un po' la rinascita di Emanuela Valentini. Emanuela Valentini è un'autrice molto eclettica, molto versatile, molto capace, piena di talento. Io l'ho conosciuta già anni fa, mh, prima ancora che come persona, come autrice, proprio mh, quando vinse il premio Crisalide della Mondadori. Con un uh, racconto di paranormal romance che si chiamava D'Antalian. Io non sono tipo da leggere paranormal romance, sono anche una lettrice molto difficile da trascinare nella storia. Eppure, quando lessi quel, quel racconto, mi. Mh, mi coinvolse subito mi, mi porto subito nella storia a vivere i personaggi questo modo di, particolare che ha Emanuela Valentini di scrivere, di descrivere i personaggi le situazioni e soprattutto eh, le idee che riesce a sfornare eh, in seguito poi ho letto anche, sue, anche altri suoi racconti eh, però eh, ho continuato a trovarlo gradevole ehm, pieno di talento a piacermi per cui, quando poi l'anno scorso ho saputo che lei era in, uh, aveva m- mandato un romanzo alla, um, al premio Urania, ecco Sandro Battistita. <ride> um, sì. Io oh, sono partita con angeli di plastica, eh, uh, quindi sto impersonando Emanuela Valentini. Non ho i capelli blu, però sono lei. Sì, sono Emanuela Valentini. <ride> in questo momento. Sì, sì, mi sono fatta bionda. No, no. Come senza barba, <ride> la barba si vede. <ride> Comunque niente, eh, quando ho saputo che l'anno scorso che mh, Emanuele aveva mandato un romanzo uh, al premio Urania, Um, ho detto subito sì, non l'ho letto ma senza neanche averlo letto ho detto sì io ti vedo in fu- subito in finale perché sei troppo brava non potranno non capirlo anche i giurati uh, detto fatto è arrivata in finale insieme ad altre due autrici molto capaci il che ha uh, significato che quella finale è stata veramente di grande qualità poi è stata vinta poi il, quella finale da Luca Cremo della Kippol con um, Pulpagus che è un altro grande romanzo però questo non toglie assolutamente il merito di Emanuela Valentina di essere riuscita con, quel, con angeli di plastica a stabilire un traguardo, a raggiungere un traguardo al quale lei era, aveva desiderio di, di, di raggiungere e dopo aver vinto vari premi, le mancava soltanto diciamo, questo. Infatti proprio l'anno scorso ha vinto... Ha vinto, eh, è stata la prima donna dopo circa 40 anni a vincere il premio robot con un uh, racconto steampunk. Però veniamo ad Angeli di Plastica. Angeli di Plastica è, una, um, è un romanzo, come ho detto, di um, genere cyberpunk, ma non soltanto, e um, racconta la storia di una ragazzina di nome May, il cui passato è molto oscuro e il presente è molto difficile. Um, in, questa, um, in questo futuro. Immaginato da, in questo futuro immaginato da Emanuela Valentini ehm, c'è, una, c'è una situazione abbastanza distopica in quanto l'inquinamento eh, ha reso eh, praticamente il cielo invivibile, eh, dal cielo pio- piovono eh, piogge acide per cui le persone non possono diciamo, ehm, gironzolare quando piove senza una protezione eh, altrimenti rischiano la salute e anche la vita. e la plastica impera c'è questa industria che sforna eh, tramite delle stampanti 3D degli oggetti di arredamento di plastica la la premessa è questa a un certo punto la macchina che dovrebbe sfornare oggetti di plastica 3D in realtà a un certo punto comincia a sfornare esseri umani o comunque umanoidi persone che non si capisce da dove sono arrivate e in, questo, in questa cornice distopica, consumistica, veramente tesa alla, alla disperazione, che, ehm, si, si muove la, la storia di, eh, di May, una ragazzina che ha dei problemi, eh, così dicono, psicologici, ehm, perché lei ha un loop neurale nel cervello che la porta, ogni qualvolta lei si fissa su un pensiero, a ricevere una valanga di informazioni eh, in merito a quell'argomento, quindi se lei a un certo punto si fissa, comincia a pensare alle lumache, questo Google che lei ha nel cervello, che lei chiama a volte GPS perché le consente anche di localizzare persone, Questo Google che ha nel cervello le scarica tutta una serie di informazioni inutili che però il suo cervello deve elaborare. Oltre a ciò lei sente anche una voce nella testa, delle voci nella testa. Una di di queste voci è di un ragazzo che lei chiama North che eh, appare nei suoi sogni e le chiede aiuto di essere salvato. Da, questo, da, questa, da questa premessa poi si svolge si sviluppa tutta la storia abbastanza drammatica eh, di, di May, il, il cui, diciamo, la cui origine è oscura sia a lei che al lettore, che viene pian piano poi svelata, diluendola nelle pagine, eh, pagine che sono veramente scritte in una maniera come un flusso di emozioni questo flusso di emozioni è stato considerato quasi un difetto da alcuni lettori per me invece è un pregio mm, questo romanzo eh, è un flusso di emozioni perché? perché rappresenta il momento in cui Emanuela Valentini si è rigenerata è rinata. dopo un periodo, come lei ha detto in alcune interviste eh, era un anno che lei non scriveva più niente e per uno scrittore passare un anno senza scrivere nulla è, è una cosa abbastanza seria perché la scrittura ha qualcosa di muscolare è come uno sport, ha bisogno comunque di essere tenuta in pratica, in esercizio, anche perché poi dopo un anno cominciano a venire un po' di a me, almeno a me verrebbero le fisime «oddio ho perso il talento, riuscirò a scrivere come scrivevo prima». E che cosa è successo? Che un amico che viene poi a cui è dedicato il romanzo, l'ha spronata a scrivere un romanzo da mandare a Urania in soli due mesi, perché era a settembre quando hanno iniziato a scrivere lei in due mesi, scrivendo la sera dopo il lavoro ha, ha, ha sfornato questo, questo romanzo prendendolo da qualche parte nell'iperurale, un po' come si materializzano le persone all'interno del romanzo in questa stampante 3D si è materializzato questo romanzo dal cervello di Emanuela, si è materializzato sulle pagine. E, mh, quindi a maggior ragione questo romanzo che è un flusso di emozioni perché rappresenta la Emanuela che si libera di tutti i pesi, di, tutte, di tutta la, la l'ansia, di tutto il nervosismo che aveva accumulato in un periodo che per lei è stato veramente molto brutto. E, mh, è arrivata, come ho detto, in finale alla Premio Urania, ha meritato assolutamente la finale. Quando lo leggerete vedrete, perché è un è un, veramente mh, è una scrittura, eh, di un non è una scrittura liziosa, è lirica, è, mh, è creativa ha uno stile assolutamente molto personale, riconoscibile ed è capace di ehm, di scrivere eh, con delle immagini che io francamente non ho visto da nessun'altra parte, delle immagini che eh, possono essere anche deliranti in alcuni momenti perché lei deve interpretare May che in alcuni momenti ha questo delirio suo personale, però in realtà è proprio questo il fascino di questo romanzo, il flusso di emozioni che vi porterà fino a scoprire poi il segreto di, di May anche tutto quello che succede il, il suo rapporto col padre con questa società che è distopica, cyberpunk e nel migliore di, ne, nella migliore tradizione dello stile di, di questa fantascienza eh, abbiamo anche questo bellissimo romanzo di mh, Emanuela Valentini a cui mandiamo i nostri saluti i nostri baci una pronta guarigione ciao Emanuela passo, passo la parola a Sandro
1: Buonasera a tutti, scusate il ritardo, colpa mia, me ne prendo tutta la responsabilità. Siamo... Poi vi dico che cosa ho combinato. Ma forse è meglio di no. <ride> ho, ho sbagliato parte clamorosamente parte. l'uscita dell'autostrada. <ride> ok, detto, detto ciò, eh, benvenuti. Siamo qui per, eh, per conto di Dio, no, per conto di Kippol, eh, per presentare un paio di di opere la prima è questa hai trovato orgasmi nel collettore quantico la prima raccolta di sesso quantico eh, mai mai apparsa nell'universo ovviamente non ci sono solo i maschietti a a trattare l'argomento ma abbiamo pensato perché l'abbiamo curata sia Cremo sia sia io abbiamo pensato che eh, invitare delle delle esponenti del gentil sesso fosse una buona idea per cui ha partecipato la qui presente valeria ha partecipato francesca fichera e ha partecipato anche qui emanuela valentini oltre alle special guest che sono ia ja watson e roberto guaglia eh, l'idea di partenza di questa, di questa raccolta è stata semplicemente provare a esplorare l'universo sessuale in tutte le sue declinazioni più eh, disparate eh, nel momento in cui eh, la necessità, la la disponibilità di eh, avere rapporti sessuali si sviluppa tra le dimensioni, oltre oltre le usuali tre dimensioni. per cui eh, si è messo in gioco un po' il fattore quantico si è messo un po' in gioco il fattore caotico e e tramite artifici di linguaggio artifici eh, immaginifici artifici di di ogni tipo e e di ogni declinazione e gusto sessuale si è provato un po' a vedere che cosa cosa ne sarebbe uscito fuori il il risultato direi che io io sono di parte però Eh, essendo essendo stato il primo a a scrivere di sesso quanti Quanti, con po' di anni fa con con il racconto che è presente qui eh, tutta questa questa pletora di di immagini di sensazioni, di di situazioni direi che mi ha trovato assolutamente eh, d'accordo, mi ha trovato coinvolto eh, le, le autrici e anche gli autori che tra i quali ricordo anche Domenico Mastrapasqua, hanno eh, direi colto, colto nel segno, eh, hanno capito perfettamente quello che, che si voleva eh, illustrare e sono riusciti tutti quanti a, a dare una, la loro impronta, la loro eh, idea di, di sesso quantico. Ovviamente non tutti quelli che sono stati chiamati alla raccolta hanno centrato il problema, infatti l'argomento infatti eh, abbiamo avuto uno o due casi in cui gli autori purtroppo sono stati scartati Eh, volevo segnalarvi eh, tanto per darvi un'idea dell'opera la copertina la copertina è un compendio di di situazioni eh, chiaramente a a sfondo eh, erotico però con una, eh, con una declinazione che, che suggerisce un uso eh, di, questo, di queste sessualità eh, sfuggente, oltre, oltre le, le usuali nostre tre dimensioni. La copertina è, è opera di Xenia Laghinia e, e magari, se ce ne vuol parlare un, un pochino, ci farebbe un po' di piacere. Prova?
2: Io in realtà stavo un attimo valutando così in itinere un'altra cosa, oddio vi eh, potrei, potrei parlare per ore di immagini, ma in realtà eh, la bellezza di un'immagine è che parla nel silenzio, quindi mh, trovo che se poi siete curiosi vi avvicinate e venite a scoprire un po' il lavoro che ho fatto. Eh, non amo mai molto in realtà <ride> raccontare eh, del mio segno, perché il segno parla di per sé, no. e stavo pensando a una cosa in realtà e mh, poi mi, a, mi aggancio un po' appunto a Sandro e se leggessimo dei piccolissimi estratti cercando di rimanere nel tempo, eh, calibrando bene anche degli, degli assenti ovviamente tipo quattro righe, un piccolo intro e vi presto la voce e faccio una piccola cosa. Se volete, a fine fine, discorso. Comunque è stata una grandissima avventura eh, questa copertina, come altre, ma è stata un po' diversa, eh, dirò solo questo, proprio perché eh, la visione è è partita dall'idea appunto del del nostro essere eh, stellare, quantico, e da lì quindi sono poi partita con la mia visione che si è... (ride) Come al solito nel mio processo creativo per molti giorni rifletto su un qualcosa che mi ha colpito e poi in quella settimana, dieci giorni, io incomincio giù a stendere un progetto grafico eh, che vedo, di cui ho già la visione definitiva, ma ehm, non conosco ancora lo strumento eh, o la sequenza di immagini che sono all'interno, vedo solo la fine, quindi io devo tendere a quella fine per descrivere l'opera su cui lavoro. Insomma,
1: Un, un'altra, un'altra presentazione che volevamo fare in questo spazio eh, è del tutto autoreferenziale. Allora, in questo, in questo volumetto di Sempre di Grippo, l'Officina Libraria, sono presenti. Presenta una, una corposa selezione di miei racconti, sia eh, quelli imperiali, cioè ambientati nell'impero connettivo, eh, l'ultimo romanzo edito è quello che ha vinto il premio Rania quasi due anni fa, e altri invece di, eh, ambientati in un mondo connettivista, in un mondo cibernetico, in un mondo eh, cybergot. E, L'opera era uscita inizialmente in formato eh, ebook ed erano due volumi divisi, eh, uno appunto imperiali e e l'altro tutto il resto. Eh, Ci è venuta in mente però l'idea che poteva poteva far da compendio all'impero connettivo, alle alle opere uscite dell'impero connettivo e e come supporto ai prossimi eh, romanzi, eh, che sto scrivendo, che sto editando, uno eh, ne, ho, ne ho due in sostanza pronti per, per, quasi pronti per uscire e, e spero entro, entro l'autunno che, di, di darvi notizie. Uno di questi due è appunto è il seguito del romanzo eh, che ha vinto il premio Urania l'impero restaurato quasi un anno e mezzo fa. E I racconti eh, soprattutto imperiali compresi qui dentro danno uno scorcio, un'idea maggiore di cos'è l'impero connettivo, di cos'è questo questo metamondo in cui eh, governa un un imperatore sulla falsariga degli degli imperatori romani, eh, però di estrazione aliena, di estrazione nefilim. Questo imperatore governa sullo sullo spazio ma anche sul tempo, per cui al di fuori di questo territorio imperiale eh, eh, esistono anche qui delle, delle popolazioni barbare che tentano di, di invadere eh, questo territorio all'apice della sua, del suo splendore. E quello che, che posso aggiungere, è, eh, oltre a questi eh, racconti imperiali c'è anche una Estrazione di tutti gli altri racconti che ho scritto da, da circa vent'anni a questa parte, ambientati nel, eh, nel, attraverso lo stimolo di idee così estemporanee, di idee che, che poco, poco possono essere collegate tra loro. Per chi volesse approfondire, quindi, questa. Questa mia particolare attitudine nello scrivere racconti, eh, posso assolutamente consigliare questo. Vogliamo leggere un po' di di racconti del del sesso quantico?
2: Sì, sì, assolutamente. Siamo anche nei tempi, non saremo fustigati? (ride) Lascio il dubbio. Non mi piace chiarire le questioni. Allora, adesso vi leggo, una, farò un piccolo cat up e vi dirò all'inizio di chi è, eh, a chi appartiene o a chi appartengono eh, i, racco- i racconti in questione e andrò giù bella veloce. Quindi seguitemi, spero di potervi incuriosire una cosa nata mh, così, adesso un'idea estemporanea che però mi sembra carina. Parte. Ian Watson e Roberto Quaglia, l'amato del gigolem. L'unione di un gigolò e un golem è un gigolem. Lui, lei può essere maschio, femmina o entrambi i sessi contemporaneamente e forse anche altri sessi ancora sconosciuti. A dire il vero, un gigolem può cambiare sesso più volte. In un minuto, nel caso in cui il suo partner sia insicuro dal punto di vista sessuale, cosa che può essere disorientante o interessante. Emanuela Valentini, e efflorescenza Cinabro. Se si sia trattato del down, di una proiezione onirica, io non so dirlo. Assumo droghe, sì, annuso, inoculo, inghiotto, ma mai nessuna sostanza mi aveva condotto così lontano. Mi sono perduta e vago su strade olografiche all'apparenza interconnesse che il mio sistema però non rileva e anzi ogni nuovo aggiornamento il tessuto basale risulta totalmente discorde da ciò che era stato fino a un attimo prima. Sono convinta che si tratti di un errore, forse una sovraesposizione di flussi incoerenti o un blackout olistico di qualche centrale nei pressi del mio loculo. Domenico Mastrapasqua, l'amore che non perdona. «Hai deciso?» ti dice il Papa. «Quasi. Ti avvicini all'ottava mortulante della fila. Sui vent'anni, anoressica, occhi verde, petrolio, capelli rossi, lisci e lunghi fino al coccige, pube depilato e capezzoli piccoli e rosei. Hai un'erezione?» Tuttavia non sei certo che si tratti della mortulante giusta. Passi quindi alla seconda mortulante, anche lei sulla vetrina, che ti ha colpito di più, la settima della fila. Questa mortulante atletica ha il pu ben il seno prosperoso, gli occhi neri e i capelli ricci e lunghi fino ai lobi delle orecchie, dello stesso colore. Ti ricorda una vecchia cotta. Dici al papa che hai scelto la rossa e lo paghi. Quindi usando le scale raggiungi il piano di sopra, il primo. L'ammortulante che è affittato ti segue in silenzio. Luca Bicremo, Giulia. A primavera i fiori di gelsomino addolciscono l'atmosfera, mescolandosi al profumo erboso del giardino. Giulia è seduta a terra con le gambe incrociate, maneggiando bacche di goji. A braccia e gambe scoperte, la sua pelle è chiara e liscia. Attorno a sé piccoli contenitori, in ognuno dei quali ci sono foglioline, ramoscelli, fiori e piccoli frutti. Ne stringe uno tra pollice e indice e lo guarda in controluce. Vorrebbe capirne la forza, annusarne i fenoli, i tannini, indovinarne gli enzimi che attivano nel corpo umano cerca di configurarsi il sistema linfatico dell'intera pianta dei processi che portano le sostanze catturate dai rizomi su per il fusto le trasformazioni subite fino alla concentrazione finale lo sforzo massimo della pianta per fiorire Giulia è assorta in questi pensieri mentre sente chiamare il suo nome. Sei ancora qui? Sai che ore sono? Le dice Marta, la sua precettrice con il tono preoccupato. Giulia scuote la testa, porta i capelli come una ragazza della sua età, lunghi sulla schiena. Tra poco dobbiamo andare, non hai studiato niente. Francesca Fichera, interno blu. Il vecchio gli aveva detto: non toccare niente, se lo sarebbe ricordato anche se era difficile. L'avrebbero guidata gli odori e la musica in quel buio pesto nel quale fluttuava dalla nascita. Del resto non vi erano che quelli e le mani di cui ancora una volta doveva fare a meno. Non era la prima missione in un altro spazio-tempo che Lupita poteva svolgere grazie alla sua cicità congenita. Rendeva più facile il camuffamento e l'eliminazione di eventuali prove e le strade, i mondi, tutto uguale. Un unico indistinto vociare di persone altoparlanti, sai, un saittare continuo di motori, uno squittio di telefoni e, solo qualche volta, di animali. Nessuna mappa da memorizzare e poi ingoiare o bruciare. Soltanto lei e il rumore. Una scala di punti di riferimento assolutamente privata, personale. Fanno tutti gli occhiacci ma sono nei tempi. Valeria Barbera, che è qui innanzi a voi. Il labirinto dell'Eros. Pulsano la testa, i muscoli, lei la fluttua mezz'aria, nuda, distesa sulla pancia, braccia e gambe aperte, come un ragno sospeso a un filo invisibile in un mare d'ombra smaltato di luce dorata. Merda! È saltata la gravitazione artificiale! Anche il sistema termoregolatore giace disattivo. Il respiro affannoso arroventa le narici. Perle di sangue si staccano dalle labbra. Le orbitano davanti agli occhi, disegnando mutevoli costellazioni. Gira il viso alla ricerca del polso. Sente il collo molle e pigro, ma la vista lo è ancora di più. I contorni dell'orologio affiorano con un'indolenza che sembra coprire eoni senza motivo, come se una sadica entità volesse prolungare la tortura fino all'inevitabile morte entropica dell'universo. Le cifre verdeggiano, tremule. Nove secondi, ho perso i sensi per nove fottutissimi secondi un tocco sulla spalla, duro e puntuto come una lama, brividi giù, lungo la schiena, ruota d'istinto per divincolarsi, colpisce qualcosa, allibisce. Sandro Zon Battisti, ormo trassudo di quanti. apriva il suo fiore con una tempistica pari al clock quantistico del quarzo. Nessuno poteva scorgerla in quel suo atto sensuale estremo, posizionata lì, in quella stanza, in ermetico silenzio e parca, nei movimenti, proprio per non farsi notare dai pochi ibridi presenti, mentre mentre dentro di sé viveva. Un vulcano ormonale. Cosa vedi? Si domandava tra una visione e l'altra. Vedo una splendida donna postumana immota, si rispondeva dopo qualche istante di riflessione. Non vedi altro? No. Un lieve sorriso di malizia campeggiava sospeso da qualche parte, nella percezione di sé. Non si vede nulla. Sembri semplicemente immersa nei tuoi pensieri. Grazie.
0: Io volevo dire soltanto un ultimissimo intervento. Allora, se è vero che la fantascienza nasce per esplorare la realtà... Allora, della realtà fa parte anche la sessualità. Qualcuno dice che il sesso e la fantascienza non vanno d'accordo. Io spero che questa antologia abbia dimostrato che invece vanno molto d'accordo e hanno molto in comune. Quindi leggetela e esplorate con noi la sessualità nel postumano.
2: E godetene.
3: Grazie a tutti. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e Cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini? Con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.et, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email www.fantascientificast.et. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
1: Potenza erogata 23%.